0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、葛金。常大用是洛阳人，特别喜爱牡丹。听说曹州牡丹甲齐鲁，就一心想去看看。恰好因为有别的事来到曹州，常大用就借住在一家官宦人家的花园里。当时是二月天，牡丹还没有开放。他整天在园中徘徊，注视着那幼芽，希望它早日开花，并做了一百首怀牡丹诗。不久，牡丹逐渐含苞待放，而他的盘缠也快用完了。他就找了些春天的衣服，典当些钱去生活，整日流连于牡丹园中，忘了回家。一天凌晨，常大用来到牡丹花园，看见一位女郎和一位老婆婆已经先在那里。他怀疑是富贵人家的家眷，就赶紧回来了。黄昏时候，他又去了，又看见他们，就从容地躲在一旁，远远地偷看他们。只见那女郎穿得十分艳丽的宫装。令人眼花缭乱，常大用迷惑不解，转念一想，这一定是位仙人，人间哪有这么美丽的女子呀？急忙返回去寻找她们。他转过假山，正好遇到老婆婆，那女子正坐在石头上，他们互相看见，都吃了一惊。老婆婆用身子挡住女郎，呵斥常大用说：“大胆狂生，你想干什么？”常大用直挺挺的跪着说：“娘子必定是神仙。”老婆婆斥责他说：“如此妄言，就该捆起来送到县官那里。”长生非常害怕，女郎微笑着说：“我们走吧。”就转过假山走了。长生往回走，连脚也迈不动了，心想：那女郎回家告诉父母，必定有人来辱骂他。他仰面躺在床上，后悔自己的鲁莽冒失，又暗自庆幸女郎脸上没有怒容，也许没有把这事儿放在心上。他一会儿后悔，一会儿害怕，折腾了一夜就病倒了。第二天太阳老高了，也不见有人来兴师问罪，常大用心情才慢慢平静下来。他回想起女郎的音容笑貌，又转害怕为想念了。这样过了三天。憔悴的都快要死了。这天深夜，仆人已经睡熟了，长生还点着蜡烛没睡。忽然，上次见过的那个老婆婆走进来，手中捧了个杯子，说：“我家葛金娘子亲手调和了毒药，让你赶快喝了。”长生听了非常害怕，随后就说：“我与娘子从来没有什么怨仇，何至于赐我死呢？”既然是娘子亲手调和的，与其相思得病，不如服毒死了好。于是接过杯子就喝了下去。老婆婆笑着接过杯子走了。长生觉得药味儿又凉又香，不像是毒药。一会儿，觉得胸中宽松舒畅，头脑清爽，酣然入睡。一觉醒来，红日满窗。常大用试着起来，病全好了，心中更加相信他们是神仙。没有机会巴结他们，只能在没人的时候到他站过、坐过的地方虔诚的跪拜，默默的祷告。一天，他正在园中散步，忽然在树林深处迎面遇见那女郎，幸好没有别人。长生高兴极了，立即跪在地上。女郎过来拉他，常大用忽然闻到女郎身上有种奇异的香气，就手握着女郎雪白的手腕站起来。只觉女郎皮肤柔软细腻，令人骨节欲酥。正想说话，老婆婆忽然来了。女郎叫常大用藏到石头后面，指着南边说：“夜里你用梯子翻过墙去，见四面红窗的房子，就是我住的地方。”说完，匆匆就走了。常大用怅然若失，像掉了魂，不知道女郎到什么地方去了。到了夜里。他搬了梯子，登上南边的墙头，看见墙里边已经有个梯子放在那儿。长生高兴地踩着梯子下去，果然看见有座四面红窗的房子，听到屋里有下棋的声音，不敢往前走，在外面站了很长时间，只好翻墙头回去。一会儿，再过来，棋子的声音仍然频频,频作响。长生慢慢靠近窗户偷看。见女郎同一个素色衣服的美人正在下棋，老婆婆也坐在那儿，有一个丫鬟在旁边伺候。她只好又返回去，往返了三次，已经三更天了。长生伏在梯子上，听到老婆婆出来说：“梯子谁放在这里的？”就叫丫鬟来一起把梯子搬走了。长生爬上墙头，想下去没有梯子，只好闷闷不乐的回去。